0: ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och här ska det handla om fotbollskriget. Fotboll, ja. Fotboll. Har du ja. hört citatet, Niklas? Eh, citatet går så här. En del säger att fotboll är viktigare än liv och död. Men det är faktiskt viktigare än så. <laughs> jag har faktiskt hört det, men jag vet inte vem som har det exakt uh, ja, det ja, för det, det, här, det är också det här med sådana här mm. bra citat Som ja. sprids, det är liksom att ja, men Det var den som sa det, det var den ja. som sa det så, Och så är det så, inte så, det till slut och Det var nog Oscar Wilde då ja, <laughs> Visst. Bakom det. Men det var det faktiskt inte Det var Liverpool-tränaren Bill Shankly Ah. som sa det här i en intervju och den här formuleringen mm. dyker upp på många olika sätt mm. hur den är formulerad mm. och egentligen så är det ett svar på en fråga han får liksom att det finns ju en del som säger mm. en och det finns ju en del som säger att du tycker mm. att fotboll är viktigare än liv och död och då mm. svarar han det stämmer inte, det är viktigare än så och det. det är liksom där citatet kommer lagt, ifrån orden har lagt i munnen på det är munnen. väldigt välformulerat i och, och det, det här fallet så blev det faktiskt sant, för det fanns faktiskt ett krig som hette fotbollskriget. Jo, det här fotbollskriget, på, det mm. var utkämpades mellan två spanskspråkiga länder, så finns ett annat namn på det, det är del fotboll. <laughs> fotbollskriget alltså. Det kallas även för hundratimmarskriget, och det var ett krig som pågick, det var faktiskt bara fyra dagar. Hundra timmar. Och i juli 1969 mellan El Salvador och Honduras. Och det var inte bara på fotbollsplanen antar jag. Nej, <laughs> men jag kommer till varför. Det kallades ja. för fotbollskriget. För kriget bröt ut. För det fanns en spänning mellan de här länderna. Och det kulminerade efter att El Salvador hade besegrat Honduras i VM-kvalet i fotboll. Och, då, och det fick El Salvador efter ytterligare en vinst mot Haiti att kvala in till världsmästerskapet. Så det stod en hel del på spel här. Och det var ju, man kvalade ju inför fotbolls-VM då 1970. Just det. Och det här, alltså även om man tycker att ja, kriga är fyra år, det var hundra timmar och det, liksom, det utlöstes av en fotbollsmatch. Jo, men som en effekt av kriget, då tvingades över 300 000 salvadorianer fly från Honduras- i El Salvador så välkomnades de inte och de tvingades leva under oerhörd fattigdom. Och kriget, det var det första krig som El Salvadors militär hade utkämpat. Och de förlorade mm. runt 900 soldater och civilister. Och Honduras förlorade 100 militärer och över 2000 civila. Och sen finns det olika källor som man ger olika uppgifter då på antalet döda. Men man pratar om ett spann på mellan 2000 och 6000. Och där hinner man med på hundra timmar. Och den större delen av kriget utkämpades inne i Honduras. Över den hondurianska gränsen då. Mm. Och, och det här finns jättefint skildrat. Jättefint skildrat om ett krig. Ja, jo, mm. jag väljer att ja. säga så. Då, vi, vi i frontens säger gemenskap <laughs> förstår är, precis... Det är fantastiskt vackert skildrat <laughs> <laughs> ja, nej, det är nämligen eh, en herre som heter Richard Kaputinski Just det, kände reportern och ja, författaren och Där har vi alltså ett allmänt litteraturtips Richard ja. Kaputinski så här legendarisk korre ja. Och anledningen till att han var legendarisk han, han var ju polack och jobbade för polska tidningar mm. Men det var det att han befann sig förvånansvärt ofta på platser där det hände grejer mm. Bland annat, i det finns en bok han ju, som heter fotbollskriget Som finns just på svenska det, och går att beställa julklappstips kanske om man Ja, eller ja. efter <laughs> det är en men, bra bok. Mm. men den här fotbollskriget den skildrar ju inte bara det här fotbollskriget utan det är alla de här gamla kolonierna i Afrika som håller på att frigöra sig från England och Frankrike och han är på plats och skildrar hur det här går till när nya länder föds just det och det är mm. väldigt mm. intressant och han är ju som sagt rutinerad och har varit med mycket och duktig skribent också Mm. Men han skriver i sin bok Fotbollskriget om olika händelser i Latinamerika, om hur stort inflytande fotbollen har Till exempel, tar, han tar upp exemplet när Mexiko slog Belgien med 1-0 i gruppspelet i fotbolls-VM på hemmaplan 1970 En fängelsedirektör i ett Mexikanskt fängelse, han blir så lycklig att han på eget bevåg benådar alla 142 livstidsdömda fångar och släpper ut dem och i domstolen, den här fängelsedirektören han hamnar ju i ja. domstol då, men han blir frikänd. Vet du på vilka skäl då? Jo, han har handlat under påverkan av patriotiska känslor. Det låter som något som bara kan hända i, ett... <laughs> I Mexiko. <ja>. I Mexiko. <laughs> det är ju väldigt roligt när man är i länder ja. där fotbollen är så otroligt ja. viktig. Det. Och det här 1970, mm. det här vm det vins ja. av Brasilien. Det var ingen spoiler, det har redan hänt. Mm. Och då säger en av Kapuscinskis kollegor, en, en brasiliansk reporter, precis när de har vunnit, så säger han så här, ja, nu kan den militära högen regera i lugn och ro i minst fem år framöver. Mm. <laughs> Så viktigt var fotbollen Jaha. att ja, Om man har vunnit VM-guld Då skiter ja. man i politiken va? Då, det. Är det, då är det skitsamma Just det Men det lustiga med här, Jag sa ju det att han, har varit på, han var på plats På många olika ställen Och Richard Kapuscinski Han är i Tegukik Det är Honduras mm. huvudstad under fotbollskriget Och han var enda utlandskorren På plats när det här kriget bryter ut mm -hmm. Så han är själv på bollen där, på skopet mm. så att säga. Just Först det. på bollen och så handlar det om fotbollskriget. Det var ja. inte meningen att det skulle bli en sån analogi men nu blev det så. Ja. Eh, jo. Och sen ska vi ta lite bakgrund här då så mm. man fattar vad det är som bygger upp det här va. För det var inte bara, oj vi förlorar fotboll nu blir det krig va. Det hade ju hänt grejer innan som byggde upp det här. Och eh, det var så att El Salvador, de hade en väldigt, väldigt stor befolkningstäthet. Och då har de fortfarande. Och de har alltså 270 invånare per kvadratkilometer på en uh -huh. väldigt liten yta. Och det, fan, det var ont om jord. Men det fanns eh, så kallade, det, var, det fanns storgodsägare som tjänade väldigt mycket pengar. Och bönderna levde under fruktansvärda förhållanden. Mm. Och då började folk emigrera från El Salvador till Honduras. För det var ett land med dubbelt så stor yta men med hälften så stor befolkning. Mm. Så att i Honduras ja, det fanns det någonting mm. som El Salvadorianerna ville ha. Mm. Och under 50- och 60-talet, då hade ungefär 300 000 jordlösa bönder och arbetslösa arbetare från El Salvador flyttat till västra Honduras mm. istället. Det är ju så att, jag för mig, det är så att El Salvador ligger väster om Honduras. Mm. Men samtidigt så började oroligheter blåsa upp i Honduras- det var så att folk var missnöjda med presidenten. Han hette Osvaldo Lopez Arayano, Och de ekonomiska problemen i landet de ökade. Det bröt ut strejker och situationen förvärrades ytterligare. Och då börjar man skylla de ekonomiska problemen på de 300 000 invandrade salvadorianerna. Jaha. Känner du igen det här? Eller? Mm, var har vi hört det? Jag känner här igen resonemanget. Det ja, jag har hört, det jag har hört någon annanstans. Ja. Så det är liksom inget nytt under solen inget här. under solen. Ja. Precis. Nej, precis. Så 1969 då beslutade Honduras regering om en jordreform. En dag de gjort, införde en helt ny lag som gav de salvadorianska jordokupanterna, mör, deras mark gav man mm. till infödda hondurianer. och honduraner heter det. Och det ledde till att alla salvadorianer, de var tvungna att återvända till El Salvador. Och regeringen i El Salvador de tog, de tog i sin tur inte emot de här människorna. nej. Just det. Det, <laughs> det, är att, det är att hondubras ja. vill inte ha dem och de vill skicka hem salvadorianerna ja. till El Salvador och där är de inte välkomna heller Ja, just ja det. det är. Ju. Uh -huh. och det leder ju till att relationen blir allt mer spänd och det börjar, man börjar köra propaganda om det andra landet det var vanligt i tidningarna på bägge sidorna om gränsen att man beskyllde varandra för allt eh, möjligt och salvadoranerna de avhystes ofta just när de skulle skörda sina grödor så de har ju liksom sått och skött ja. om det och precis när det är dags att skörda då, då blir upp, nej det. tyvärr, nu är det i form här, nu tar ja. vi era mark och så är det bara att skörda ja. grödorna och hysta in pengarna. Just det. Men ungefär 17 000 drevs iväg från Honduras och de kom tillbaka till El Salvador och där ökar spänningarna ytterligare och den salvadorianska militären de oroades för att grillan skulle få ett ökat stöd på grund av böndernas missnöje och trappa upp sin postering vid den honduranska gränsen. Och det här försvåras ytterligare då av att mitt i den här spänningen då mellan mm. de här två länderna som byggs upp då spelar man tre fotbollsmatcher. En i Tigucic och en i San Salvador. San Salvador, är El Salvador och mm. Och på grund av oroligheterna som uppkom kring det här så spelar man dessutom en neutral match i Mexiko där lagen fick sitta, eh, lagens eh, supportrar fick sitta på varsin läktare. Och emellan dem så satt det femtusen militärer som skulle skilja dem. Det här är liksom, vad man, ja. det här vad man med svenska ord skulle väl kalla en högriskmatch. Ja. <laughs> det tjej, om, precis. här i Göteborg, om man ser ner det vid Ullevi, hur många ja. poliser som är på plats så är det väl ja, ungefär visst. i samma grad som femtusen militärer. Men, o, men nu är det så här att mm. fotbollen har en otrolig symbolbetydelse. Och det ökar patriotismen och chauvinismen hos mm. de här båda länderna. Och chauvinism, det begreppet dyker upp ibland, men det är väldigt få mm. som är överhuvudtaget har förklarat det. Och chauvinism, det ja. betyder att det jag är och det jag kommer mm. ifrån, det är bäst mm. för att jag är bättre. Precis. Så att det finns egentligen ingen grund i chauvinism. Att det bara är bara det, att det är som jag är och Stör, det jag står stå för och det jag kommer ifrån, precis. det är bäst, för jag är bäst. Just så chauvinism, den, det den bjussar vi på den eh, svenska lektionen. Slipper ni slup det? Ja, precis. Nu har vi ju tre matcher mm. att prata om här, va? Det. Och det första är det match i Tegucigalpa. Och både Honduras och El Salvador, de vill ju så gärna komma med i fotbolls-VM 1970. Mm. Och det spelas i Mexiko det här ja. året då. Men den 8 juni 69 då spelas VM-kvalmatchen mellan de båda länderna i Tegucigalpa. Och natten före matchen, då stod honduraner utanför El Salvadors fotbollslandslags hotell för att hålla deras fotbollstrupp vaken. Och det resulterade i att det salvadorianska laget inte fick sova någonting. För supporterna, de visslade och gapade och de smällde raketer så det slog lock för öronen. Ah, så ah, riktigt ful sabotage, de ska hålla ah, spelarna vakna så vet man att de kommer de att spela kastande på då. Och mycket riktigt, Honduras besegrar El Salvador med 1-0. Och det var forwarden Robert Cardona i de sista minuterna av matchen som lyckades sätta ett mål då. Mm. Och den här förlusten ledde till att salvadoranskan Amelia Bolanos, hon begick självmord. Hon var 18 år. Och när segermålet lades i sista minuten, då rusade hon till ett skrivbord där hennes pappas pistol låg, Och så sköt hon sig själv i hjärtat. Men gud. Men gud, precis. Och hennes begravning, den sändes i tv och bevittnades av i stort sett hela landet. Och även El Salvadors president och hans ministrar deltog i begravningen. Fotbollslaget var där. <lacht> Landslaget var där. Ja. Och var och, och draperade El Salvadors flagga. Och, kan man tycka att det har gått lite över styr här någonstans på vägen? <lacht> ja, precis. Men precis så har man en ja. martyr då med stackars Amelia Bolanios, den stackars 18-åriga flickan som, ja. som, som, som tar livet av sig ja. efter fotbollsförlusten då. Men sen det är ju returmatch då Och den här gången så var det match i San Salvador då i, mm. I El Salvador istället Och en vecka senare då, 15 juni Då spelas returmötet i Estadio Jorge Magico González Och den här stadion har ett annat namn också Flor Blanca Vita blomman mm. betyder ju det Och Salvadoranerna du vet ju vad som hände ja. när de hade spelat i Honduras. Mm. Och salvadoranerna... Dags att betala de, igen. för att igen. De hämnas på honduranerna med att skrika och ropa utanför det honduranska landslagets hotell. Och även honduranska fotbollsfans misshandlades svårt. Så Sådär med fotbollshuliganism, mm. det fanns redan på 60-talet. Det var inget som britterna uppfann på 80-talet. Mm. Och äh, Kapuscinski som var där... Mm. Han säger så här, han uttryckte det som att den gormande supporterflocken hade slagit sönder samtliga fönster i hotellet och slängt in tonvis med ruttna ägg, döda råttor och stinkande trasor. Mysigt. Och det hondranska mm. landslaget, de, 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 de skulle ju då ta sig från hotellet till mm. stadion för att lira. Och då förstår jag att eh, de här fotbollsupporterna, det är ju farligt va, att sätta dem i en vanlig buss. Utan istället får landslaget åka El Salvadors pansarfordon. Så får vi rekrytera pansarfordon från armén. Som fotbollslaget fick sätta sig då och köra dem till stadion. Och det här var El Salvadors första mekaniserade division som fick äran att göra det här. Och det stod militärer över hela stadion för att hålla ordning. Och under Honduras nationalsång då överöste sången och tjut och visslingar från hemmaklacken. Och istället för att hissa upp Honduras flagga. Den hade bränts ner nämligen. Ja. Då, då ser de upp en skurduk. Med en <laughs> sån här riktig skymf. Ja, <laughs> <syns det. laughs> Och sen efteråt då när de ja. frågade. Nu blev det ju faktiskt så att eh, Honduras åkte faktiskt på stryk här. Ja. Med 3-0 då så salvadorianerna vann. Och efteråt så säger Honduras tränare. Han säger så här. Som var förlorade vi matchen. <laughs> <laughs> och, och det betyder att då hade de i alla fall en chans, ja. viss chans att överleva, ja, <laughs> för hade de vunnit då, va? De ja, vet då hade de inte kommit därifrån levande och det honduranska landslaget, de eskorterades tillbaka med pansarfordon då men honduranska, honduranska supportrar, de misshandlades och två dog, och flera dussin hamnade på sjukhus 150 bilar brändes upp och som ett resultat av den här matchen, då stängde man gränsen mellan länderna Liksom, nu var måttet uh. att This time they pushed him too far. Mm. Men sen, eh, efteråt då, eh, de följande dagarna, då blev flera salvadoraner som var bosatta i Honduras misshandlade och i en del fall till och med mördade. Så så stor hat mm. har man lyckats bygga upp mellan de här länderna. Mm. Och eftersom de hade vunnit varsin match så skulle man spela en avgörande match i Mexiko den 26 juni. Och vem vinner? El Salvador. Och pressen börjar nu närma sig ett hysteriskt tillstånd. Och dagen efter den här matchen, när Honduras har förlorat, då avbryter Honduras sina diplomatiska förbindelser med El Salvador. Ja, det är viktiga grejer det här. Ja. Och, och, och det här det här var 26 juni som man spelar matchen. Och det här byggs upp den här förbittringen då kring det här. Och den 14 juli då förklarar El Salvador krig mot Honduras. Och det som hände, det är tidigt morgonen den 14 juli då gick El Salvadors trupper fram längs de båda ländernas gemensamma huvudväg, de hade en huvudväg som löpte genom bägge länderna och då, då rörde de sig framåt med den då, längs med den och flygvapnet El Salvadors flygvapen, de beskjuter inlandet i Honduras och man attackerar även olika öar ute i Fonseca-golfen, ute i havet då. Mm. och sen klockan 18, då påbörjar El Salvador bombningar mot fyra olika städer i Honduras bland annat huvudstaden då. Och Honduras de går till motangrepp och anföll strategiskt och industriellt viktiga platser i El Salvador. Mm. Och flyg bombade honduranska flygplatser och trupper togs in och besatte honduranskt territorium. Och fastän Honduras de kunde utföra vissa vdl så förblev landet i en defensiv mm. position så El Salvador mm. hade övertaget. Mm. och den större delen av kriget utspelades med bombningar och marktrupperna försökte göra olika försvarshandlingar gentemot varandra då och dagen efter krigets utbrott eh, på kvällen den 15 juli då intog man Nueva och Cotopeque och det, då har man kommit åtta kilometer in i Honduras från gränsen och därefter så minskades Salvadoranernas framfart dels på grund av man hade brist på ammunition och olja som man kommer inte längre. Det börjar det. Försörjningslinjerna börjar tunnas ut. Och nu är det så här att det är Kappuczynski. Han är ju på plats. Så han är i Honduras. Så han är ju först ut med nyheten om att kriget har brutit ut. Och hans telegram. Det jag har kopia på det här. Det står så här. Översatt till svenska. Till Honduras. 14 juli via Tropical Radio RCA. Idag, sex på kvällen, började krig mellan Salvador och Honduras. Stopp. Samtidigt har Salvadors armé överskridit Honduras gränser i försök att tränga in i landet. Stopp. Som svar på angreppet har Honduras flyg bombat viktigare industriella och strategiska mål i Salvador. Och de landbaserade styrkorna har inlett försvarshandlingar. Stopp. Men nu är det så här att. Det här med att få ut ett telex från Honduras huvudstad 1969 var inte helt lätt. Det fanns nämligen en telexmaskin i hela Honduras och det var presidenten som använde den. För han diskuterade med Washington, för han ville ha militär hjälp. Så Kaputinski fick snällt vänta tills presidenten var färdig. Med sin dialog med Washington. För förhandla vi ja, kan, kan ni komma till hjälp? Vi kan erbjuda det här och liksom, vilka möjligheter har ni? Så att det var det de höll mm, på. Och då fick Capucinski stå utanför och vänta. Tills han var färdig med mm. telexandet med Washington. Och det höll presidenten på med. Ända fram till midnatt. Då kom hans telex iväg mm. till Warszawa. Och, och då kom nyheten ut då, att mm. Nu är det krig. <laughs> Så. Och de här striderna, de är... De är långt från huvudstaden där mm. Kaputinski befinner sig. Mm. Men redan nästa dag så pryds väggarna av graffiti i huvudstaden. Där står det de ska få igen för 3-0. <laughs> 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 så det, det finns, de här, de här mm. fotbollsmatcherna ligger alltså hela tiden i bakgrunden om man ska ja, och, och, och det var ju krig mm. nu då. Och då samlades alla salvadoraner som befanns sig i Honduras ihop och då så internerar man dem på fotbollsarenor och det, här okay. känner, ja, men det, här, det här är inte ja. nödvändigtvis att det kallades för fotbollskrig utan det här känner ja. vi igen från andra latinamerikanska ja. länder att arenor China används som ja, eh, koncentrationsläger. Mm. att man eh, lätt att sätt, av. Det är lätt att spära av. och Det är lätt att hålla bevakning mm. på en stor yta. Och Kapuscinski som befinner sig i, i huvudstaden där det han fascineras av det är den allmänna villevallan. Han skriver mm. så här att han tänker, människan har krigat i tusentals år. Och ändå verkar det varenda gång som om det första kriget någonsin. Ja. Det är förvirring när det ja. väl ska till att krigas. Ingen vet liksom i vilken äldre ja, ja. man ska börja och vad man ska göra. Ja, Men ett problem som dök upp i just det här kriget, det var att bägge sidorna talade spanska. De hade likadana uniformer och samma utrustning. Och då är det svårt att skilja på vän och fiende just. om man är ute i junglerna där och ska kriga mot varandra. Och stridandet, det började den 14 juli och det eskalerade eh, till och med den 18 juli. Mm. Och Men dagen efter krigsutbrottet, då började folk i Honduras bereda sig för belägring. Man hamstrade varor och spikade igen fönster och så vidare. Och kriget, ja det skyllde man på kommunismen. Och olika medier började intressera sig för kriget och konkurrensen blev ganska stor när det gällde bland reporterna där som fick det mest intressanta reportaget. Och Kapuscinski, han lyckades ta sig till fronten tillsammans med andra reportrar då för att skildra striderna. Så det tog ändå en stund innan man lyckades reagera och få dit reporter. Och El Salvador, de hade som intention att överta Honduras, det var målet med kriget. Mm. De ville bli en stormakt med kust mot två oceaner. För då hade ju Atlant... Stor ju... Honduras. <laughs> ja, verkligen. För då du ju både kust vid ja, Stilla havet liksom. och Atlanten då. För det var också så att Honduras, de var mycket svagare och fattigare än El Salvador. Så egentligen hade Salvador störst möjligheter att faktiskt lyckas med det här. Den honduranska militärstyrkan, det var oftast yngre, ostrukturerade soldater. Många hade indianursprung. Och i båda länderna så proppades tidningarna fulla med propaganda. Och många som inkallades för att vara soldater i det där kriget, de var totalt otränade, hade ingen som helst militärutbildning. Och i många fall var de inte så intresserade av kriget heller. Så det var ju, motivationen var lite si och så. Flera länder, de började intressera sig för att medla i kriget för att få det här avslutat. Så det var flera länder som erbjuder sig att ja, men vi kan medla så, så ni kan prata mellan er så det, så det blir fred här. Men sen har vi ju en organisation som lägger sig i och det är Organization of American States OAS de arrangerade ett vapenstillestånd den 18 juli och de övertalade de salvadoranska trupperna att dra sig tillbaka men trots det så var det inte förrän i augusti samma år som den här organisationen OAS lyckades få El Salvador att dra tillbaka sina trupper och kriget som helhet det varade i hundra timmar och orsakade uppemot 6000 människors död det finns lite olika siffror på det de flesta som dog var honduraner och dubbelt så många skadades också. Och 50 000 människor, de blev av med hus, mat och åkrar och många byar totalförstördes. Och mellan 60 000 och 130 000 salvadoraner tvingades fly från Honduras. Och det orsakade stora ekonomiska problem i Honduras när så många stack samtidigt. Eftersom en stor del av arbetskraften försvann. Och det hade man ju liksom inte, Nej, inte tänkt räknat med. Tänkte inte på det. <laughs> Och handeln mellan de här båda länderna, det var, helt, det var helt obefintligt och gränsen var stängd. Och det gjorde att det blev ännu större ekonomiska problem. Just det. Och flyglinjerna de, mellan de här två länderna, de var ganska bristfälliga hela det följande decenniet som ett resultat av det här kriget. Så det tog liksom lång tid att reparera det här. Men det var just krigsförhandlingarna, de avslutades den 18 juli. Men då uppstod, man hade upprättat en demilitariserad zon längs med gränsen. Trots det var det ändå lite sporadiska strider där under flera år. Först 11 år senare, 1980, då skrev länderna på ett fredsavtal. Så i formell mening var det ju ett vapenstillstånd men det var fortfarande krigstillstånd fram till 1980. Och då innebar det också att en internationell domstol kunde gå in och lösa gränstvisten. Det var en demilitariserad zon, man var inte överens om hur gränsen skulle dras. Och de större delarna av det under kriget ockuperade området, det föll tillbaka till Honduras, enligt omstolen då. Mm. Och det här kriget det bidrog till att båda länderna de fick gigantiska rubriker i världspressen, och plötsligt så blev folk globalt intresserade av de här två länderna som man kanske aldrig någonsin hade hört talas om Nej, förut. Honduras uh -huh. eller Salvador, man kanske har hört namnet, men uh -huh. inget, inget, inget mer än så. större intresse. Men plötsligt så fick de världens blickar på sig. Det var faktiskt någonting som eh, båda länderna var ganska nöjda med och uppmärksammas. <laughs> och man kan säga att båda sidorna förlorade i kriget. För det fanns ju ingen uttalad vinnare för gränsen gick ju tillbaka sen. Just det. Mer än att det var en massa civilister som dog och förlorade mark och hus. Och ingen av länderna fick någon som helst militär vinst. Och det totala dödsantalet, trots att det var svårt att räkna, så brukar man landa på runt 6 000. Och det här kriget ledde också till en 22-årig avstängning från Central American Common Market, alltså en frihandelsorganisation. Jaha. Och sen kan man ju säga så här att sen bröt det ju faktiskt ut inbördeskriget i El Salvador. Mm, man, man brukar säga att det här kriget, det var som en följd, det, alltså inbördeskriget utbröt till en följd av kriget. Mellan El Salvador och Honduras. Men i april 2006, nu mm. vi är framme i modern tid, mm. i april 2006 då träffades ländernas presidenter för att erkänna den här landgränsen och det innebar slutet på oroligheterna som faktiskt hade fortgått sedan kriget. Mm. Och trots att internationella domstolen i Hag 92 gav Honduras större rätt till den delen av marken som El Salvador gjorde anspråk på. Så det här prövades flera gånger, Det är 1980 och sen 1992. Men sen då 2006, då träffades presidenten och liksom, okej, okay, vi kör på det här. Och, och det här, när vi pratar mm. om den här spänningen mellan de här länderna, det beror ju också på att när det pågår ett krig och inbördeskrig så rör sig ofta grillan. och även militärer. Över, gränser, över gränserna, precis. För att man kanske har baser i grannlandet och sånt för att slippa bli förföljda. Just det. Hur gick det sen i fotbolls-VM 1970 då? Ja, just, det. just det. Jo, efter att senare ha besegrat Haiti i ett dubbelmöte så gick El Salvador vidare till fotbolls-VM 1970. Så de deltog faktiskt i Mexiko 1970. Men nu pratar vi om här, om att fotboll har startat krig. Mm. Men det har även stoppat krig. Mm. Ja men Grejen var att å, stoppat krig och stoppat krig. Det här var tillfälligt. Det här var inbördeskriget i Biafra 1967. Och då var det så att eh, det skulle spelas en uppvisningsmatch. Med mm. ett eh, sydamerikanskt fotbollslag. Eh, som heter Santos. De skulle spela två uppvisningsmatcher i Biafra. Mm. Och de som är kalenderbitar och kan sport. De vet om att vid den här tidpunkten så spelade världens bästa fotbollsspelare i just Santos och han heter mm. Pelé Ja, ah. Ta till och med jag hört talas om Ja precis. Men de här uppvisningsmatcherna det blev i alla fall mm. ett tillfällig vapenvila mm. mellan de stridande grupperna För mm. det är ju ena och andra mm. hållet Just det, förena och splittra